0: Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos fazer o nosso morning call desta terça-feira 17 de janeiro e o destaque hoje vem lá da Ásia porque tivemos alguns números interessantes envolvendo a China divulgação do PIB do quarto trimestre de 2022, mas a grande notícia do continente na verdade não é uma surpresa para vocês que acompanham os nossos conteúdos aqui em novembro no ano passado, eu havia feito um especial aqui, um call de geopolítica, e tinha comentado com vocês a questão populacional chinesa, que provavelmente teremos a Índia ultrapassando a China ainda em 2023 como o país mais populoso do mundo, pois hoje, para minha surpresa, o destaque aqui da Bloomberg, já vou mostrar para vocês aqui, vai exatamente nessa linha. A população da China encolhe pela primeira vez desde 1960, em mudança sísmica, uh, 1960, década de 60, foi marcada pela grande fome na China, né? então já vamos pegar aqui a matéria da Bloomberg, que mostra aqui que não é de hoje né, que a população vem em declínio, uh, a ONU vi, previa isso para 2030, uh, esse declínio mais expressivo na população, mas acabou chegando antes, muito por conta, é claro, da Covid-19, mas a gente observa aqui que desde 2016 a gente já vem tendo um indício né, de que a população, os nascimentos vem caindo, uh, o número de mortes, claro, aumentou nos últimos anos também em decorrência da Covid, mas até que num, num crescimento aceitável, né? o grande problema mesmo são os nascimentos, uh, lembrando também que nesse call geopolítico eu comentei com vocês a questão que o Estado chinês proibia, entre aspas, né, desincentivava um segundo filho. Isso foi corrigido hoje, os casais... Uh, depois já foi passado para dois filhos e hoje uh, o governo chinês já estimula, inclusive, os casais a terem três filhos. Mas, né, por muitos, muitas décadas, os chineses tinham uh, essa questão envolvendo apenas um único filho. Se os casais tivessem um segundo, esse segundo filho, ele era privado de, de, de várias... Uh, inclusive de documento, de passaporte, esse filho não era reconhecido como um cidadão chinês uh, de forma plena, né, então uh, isso tem as suas consequências agora, porque os casais acostumaram a ter menos filhos, a população chinesa está envelhecendo, né, está envelhecendo mais rápido, porque foram encontradas condições mais favoráveis de vida, e é sim algo que preocupa os chineses, claro, do ponto de vista também econômico. Então, a gente já tem uma previsão de que, neste ano, a Índia ultrapasse a China como a nação mais populosa do mundo. Uh, e aqui peguei um destaque desse, dessa matéria da Bloomberg. A queda vem muito mais rápido, tanto do que o esperado, e pode acentuar pode atuar como um freio no crescimento econômico ao desacelerar a demanda por bens, como casas novas. Né? Apenas um exemplo, e devido a esse declínio, a economia chinesa pode lutar para ultrapassar os Estados Unidos em tamanho e o país pode perder seu status de país mais populoso do mundo para a Índia ainda nesse ano. Aqui eu tinha comentado com vocês que a ONU tinha previsto que esse pico populacional ocorreria em 2031 e depois diminuiria. Uh, mas né, a força de trabalho já está diminuindo e ao, a longo prazo a demanda por casas provavelmente cairá ainda mais. Nesse estudo, deixa eu voltar um pouquinho para mim aqui, nesse estudo que eu apresentei para vocês lá em novembro, inclusive dizia que seguindo esse ritmo atual né, de menos nascimentos, em 2100 nós teríamos cerca de 600 mil chineses vivendo na China o que seria menos da metade do que temos hoje, mas claro que o Estado chinês deve começar agora a acentuar as suas políticas para que os casais tenham mais filhos, talvez com alguns incentivos em dinheiro ou algo parecido, né mas tenho certeza que isso não vai permanecer por tanto tempo assim, mas é hoje já uma realidade né? que a Índia deve passar mesmo a China nesse ano ainda em população. Ainda falando de China, agora deixa eu voltar de apresentar para vocês aqui a do PIB, a do PIB, que saiu nessa madrugada. A China confirmou então um crescimento de 3% em 2022. Você deve estar pensando, puxa, mas 3% para um ano como foi esse, tá excelente, tá de bom tamanho. Acontece que em 2021, o crescimento foi de mais de 8%, né? Então nós tivemos, de fato, um grande problema aí, né, um crescimento ainda que tenha sido acima da mediana, das estimativas aí dos, dos especialistas ouvidos pela Bloomberg que era de 2,7% para 2022, mas né perto aqui dos 8,4% registrados em 2021 não deixa de ser um dado preocupante menos preocupante porque o quarto trimestre né, e o mês de dezembro a gente pode dar uma olhadinha no gráfico aqui indicam uma reação né lembrando que em dezembro no início de dezembro nós tivemos o fim o anúncio do fim da política Covid zero na China, então a gente tem a esperança de que a retomada chinesa comece a partir de 2023, o que aumentaria a demanda por commodities, entre tantas outras coisas, mas do ponto de vista aqui do Brasil, a gente torce para que a demanda chinesa uh, normalize, o que será bom para a gente aqui no Brasil, uh, o Brasil que é um grande exportador de commodities. Então aqui tem como um todo, né, além do PIB real, também temos a produção industrial e as vendas no varejo, e a gente consegue observar esse comportamento aqui de que o final de 2022 se mostra um pouco mais auspicioso aí, né, para os chineses, e a previsão de crescimento para 2023 na China gira em torno aí de algo de 5%. Então, no meio do caminho aí entre um crescimento de 8,4 em 2021 e um crescimento de 3% em 2022. Bom, vamos pegar o destaque da matéria da Bloomberg, né, do, do dia de hoje, uh, que mostra uma preocupação envolvendo também o Japão. O Japão foi o único país asiático a fechar em alta a sessão de hoje. Todos os demais, ao menos os principais, fecharam em queda. Uh, o Banco Central japonês tem decisão de política monetária nesta quarta-feira. Então, os investidores aí estão apostando talvez possa vir uma nova alta aí ou uh, para aqueles papéis de 10 anos um aumento ali na tolerância uh, imposta pelo Banco Central japonês. E na agenda da semana temos o Fórum Econômico Mundial lá na Suíça e temos o início de alguns resultados né, do, do quarto trimestre, os balanços publicados de empresas importantes como Charles Schwab, uh, como Goldman Sachs, Morgan Stanley Netflix, a Procter Gamble uh, e tantas outras. Isso aqui vai dar um uma, um pouco da ideia, né? um termômetro de como é que estão os lucros das companhias nos Estados Unidos, e claro que isso sempre tem reflexos no mercado financeiro. Os Estados Unidos que voltam hoje, depois do feriado de Martin Luther King, uh, e os futuros, inclusive, operam aí com leves perdas, indicando uma abertura no negativo. Uh, aqui no Brasil, a gente tem uma, uma agenda econômica esvaziada na semana, de modo que a questão envolvendo o salário mínimo, se será reajustado ou não, qual o tamanho do reajuste, começa a ter os seus reflexos na curva de juros, especialmente, né? mas também nas projeções de inflação, porque em vindo um reajuste acima do que o mercado projeta, a gente entende que isso pode se verificar, né? pode se traduzir também numa dificuldade no controle da inflação, a gente sabe que a inflação está bem longe da meta aqui do Banco Central, uh, então na semana a gente tem ainda a questão envolvendo americanas uh, e temos aí uh, aquela aquele rumor de uma fusão entre Renner e CEA, que pode avançar também esse assunto ao longo da semana, mas nada muito mais do que isso, a agenda de indicadores está bem esvaziada, ainda não temos divulgação de resultados do, dos balanços aí do, do quarto trimestre. Então, uma semana que talvez tenha a política ainda como protagonista dos noticiários. E temos, na confirmação da noite de ontem, a destituição do Josué Gomes, que é filho do José de Alencar, né, ex-vice-presidente ex uh, do Lula, em 2002, depois de 2006, e ele foi destituído por 47 votos a 1 um, uh, da presidência da Fiesp, a Federação da Indústria de São Paulo uh, não pegou bem aquela carta em favor da democracia, né uma carta contrária ao governo Jair Bolsonaro no ano passado uh, e logicamente que o Josué Gomes tem uh, o seu campo de influência ali uh, junto ao governo Lula, ele foi convidado inclusive para ser ministro, rejeitou esse convite, mas ele é muito mais próximo do governo atual do que do governo passado uh, e agora ele vai recorrer à justiça e tal, mas até o momento aqui o afastamento dele é dado como certo da Fiesp, que agora vai colocar aí provavelmente o seu vice-presidente mais antigo e depois convocar umas novas eleições, inclusive o Josué Gomes esteve uh, reunido com o Geraldo Alckmin, né, que é o, o ministro da indústria, uh, mas mesmo assim, mesmo com o auxílio, com o diálogo com o Alckmin, não impediu essa votação expressiva aqui, né, de 47 votos a 1. E ele está fora, então, da presidência da Fiesp, que foi presidida nos últimos 17 anos aí pelo Paulo Skaff, esse sim muito mais ligado ao governo de Jair Bolsonaro. Bom, são 5 horas e 48 minutos, então, começamos e encerramos o nosso Morning Call antes das 6 horas, missão cumprida, e agora o convite é para o nosso call de fechamento uh, mais tarde, né ali por volta das 6h15, 6h20, para a gente passar a régua aí do que de mais importante aconteceu no dia de hoje, tá bom? A todos um, um bom dia, né bons negócios, uh, e a gente volta então mais tarde com o call de fechamento, tá legal? Se possível, curta aí o nosso vídeo, se inscreve no canal para a gente chegar aí nos 500 inscritos ainda nesse mês de janeiro, tá legal? Grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau.